0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren Stadt Fulda gibt es einen... Ein junger Mann, ein, ein Künstler. mit jung, da lacht er schon im Hintergrund. Ist tatsächlich einer meiner ältesten Gäste bisher. Ich darf es ja sagen hier im Podcast. In Fulda geboren und das vor über 70 Jahren. Ist ein junger Mann damals geboren als Karl Heinrich Ziegler. Wir kennen ihn alle als Kalle Ziegler oder Kalle Z. Kalle, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo, schön, dass Schön, dass du da bist. Ja, ich habe es gerade schon auch. gesagt. Du bist in Fulda geboren. Du bist also ein Fuldaer Urgestein. Ein, ein Ureinwohner, ja. <lacht> Sozusagen. Du bist auch hier in Fulda zur Schule gegangen. Du warst auf der Domschule. Ne? Ja. Du hast relativ früh schon entdeckt, dass du die Musik magst. Das schon auch aufgrund, auch, ich glaube, deine Familie war da auch nicht ganz, ganz uneigennützig. Die haben schon ja, gesagt, ja.
1: Kalle? Mach mal Musik. Ja, ja, also vom Vater angefangen, aber mhm. ich hatte zwei wunderbare äh, Großtanten, die beide schon über 80 waren und die mich da sehr gefördert haben. Also schon als mein Bruder geboren wurde, der ist drei Jahre jünger, mhm. habe ich also das ganze, äh, äh, die ganzen Wöchnerinnen auf, auf der Station, <lacht> habe ich unterhalten, ja. Die haben auch dein musikalisches Talent schon relativ
0: früh entdeckt. Du hast auch mit ja, ja. elf dann deine erste Gitarre schon geschenkt bekommen. Hattest ja, ja. du vorher schon, wolltest du die Gitarre haben? oder haben, haben die, die wollte ich unbedingt ja. haben, ja, Du ja. hattest also schon dein... Ja, ja,
1: Freddy Quinn war mein großes Vorbild. Ja. Freddy Quinn. So, diese Sehnsucht nach Weite, ja. nach draußen, nach, nach, neu, äh, ja, nach der anderen Welt da draußen, das hat mich einfach begeistert.
0: Hast du dann als Kind auch schon mh, dann wirklich auch angefangen zu singen,
1: Freddy-Quinn-Songs zu singen? Ja, ja okay. natürlich, wir hatten einen Freddy-Quinn-Club auch extra gegründet. Und äh, ja, ich singe die Songs noch heute wieder, die sind immer noch aktuell. Also wenn ich irgendwo spiele, dann kommt auf der Wunsch auf Kalle jetzt äh, Heimweh. Ja. Den Freddy Quinn Club gibt es aber nicht mehr, oder? Nein, gibt es nicht mehr. Nein, der bestand vielleicht zwei Jahre. Aber, aber mit Inbrunst haben wir das gepflegt. Aber du trotzdem dann
0: bist du erstmal auch beruflich in eine andere Richtung gegangen. Hast du vielleicht damals schon mal überlegt,
1: Musik vielleicht zu deinem das, Hauptjob zu machen? Ja, das hängt alles zusammen. Ja. Also, unser Nachbar, die hatten einen Sohn, der war sieben Jahre älter wie ich. Hm. Und er machte all die Sachen, die mich auch interessieren. Mhm. Da war ich öfter und da habe ich auch die ersten Griffe so abgeschaut. Und er war auch äh, Dekorateur mhm. ja und äh, hat viel gezeichnet mhm. und gemalt. Das war natürlich genauso mein Ding. Also ja. irgendwie hat er mich äh, ja nicht gecoacht, aber... Mhm. Er war eine Art äh, Orientierungshilfe mhm. für mich. Vorbild, ja, sozusagen. Vorbild, ja,
0: absolut. Du hast auch gesagt, er hat auch gemalt und gezeichnet. Ja, ja, und du genau. bist ja auch machst nicht ja, nur Musik, sondern du machst ja auch viel, viele Arten genau. von Kunst und du zeichnest ja. und malst ja auch gerne.
1: Ja, in den letzten Jahren weniger. Mhm. Also da hat sich das überlasert, äh, war, war die Musik für mich wesentlicher.
0: Ja. Und gerade in den letzten Jahren hattest du auch <lacht> ja erheblich viel mehr Auftritte wieder hier in Fulda und Umgebung? Ja.
1: Äh, also bevor Corona, Corona kann Corona <lacht> ja. müssen wir auf jeden Fall auch ja, ja.
0: sprechen. Du hast dann de deine, deine Ausbildung als also als Schauwerbegestalter gemacht. Und oh, hast ja. du in dem Beruf dann auch noch gearbeitet? Ja ja, habe hm. ich
1: noch. Äh ja, ja, bei Hartmann und Schreiner und bei Kerber später auch noch. Kerber, kennen, ja, ja, kennen wir ja auch noch, gibt es ja, ja leider das, auch nicht mehr so, gell? Aber ah, das war Kult, <lacht> Kerber, äh, Milchbar, das, <lacht> es war ja der absolute Hammer, in, in Ende der 50er, Anfang der 60er. Ne? Ja, das war leider, vor mein, war, ja, war leider vor meiner
0: Zeit, das habe ich leider ja. gar nicht mit, miterlebt, aber das, ich habe schon viele Geschichten darüber gehört. Du bist damals dann auch, also die Musik war immer noch wichtig, da war immer Teil deines ja, Lebens. Ja, das war immer. Du bist dann auch viel auf Reisen
1: gegangen und hast dann die Musik auch mit dir genommen. Ja, gut, aber ja. zwischendurch hatten wir auch eine Band und ja. etc. Haben sogar mal als Vorgruppe von Lords gespielt im das, Kolbinghaus hier. War das
0: deine erste Band dann? Nee, das war ja. die zweite schon. Ja, Kannst ja. du dich an die Namen der Bands noch erinnern? Ja, äh, Rockos und Red Four. Ja. Und wie war das <lacht> dann ja. Gefühl von den Lords, dann da so wirklich von einer Band, die ja, man das Das war natürlich irre
1: aufregend und ja. wir haben uns gar nicht getraut, mit der eigenen Anlage zu spielen und ja. haben einfach gefragt, ob wir nicht auch ihre benutzen ja. dürfen. Das haben die auch glatt zugesetzt, das war kein Problem. es ja, ja. war natürlich eine irre, irre Geschichte, Lords, das waren ja. die deutschen Beatles, das, das war schon war schon Hammer. Das war dann quasi war auch so ein 17, kleiner Traum, oder? So ein kleiner Traum. Ja, wieder. Absolut. Und, ja.
0: und mit 17 dann schon so, ja, so ja. Support oder Vorband für, für solche Namen auf dem ja, das, das zu sein. Das war ein irres Glück, ja. ja. Hast du dann auch über, überlegt, wirklich, ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich es jetzt schon schaffe, mit den Lords auf der Bühne zu stehen, vielleicht ist da noch mehr möglich? Hast du da mit dem Gedanken noch? Jein.
1: Ja? Jein. Das hm. war immer so. Äh, so eine Geschichte, also da habe ich mich nie so äh, äh, stark darauf konzentriert, jetzt unbedingt äh, ja, so, so eine Karriere äh, musikalisch zu starten. Obwohl, da gab es schon ja. Ansätze. Also, ich, ich, hatte, ich war ja Madrid-Jockey in, in Ebing, ja. im, im äh, auf der Schwäbischen Alb, und da äh, lernte ich einen Franzosen kennen. Der gerade mit seinem Militärdienst fertig war, ja, und dann zogen wir so durch halb Europa und machten Straßenmusik, Pflastermalen, der spielte nämlich auch äh, Gitarre und wir waren beide so voll auf dem Hippie-Trip. Ja, ja wir sind ja
0: 68, also passt ja, das, ja auch ganz das gut. War irre, das Ach, äh, wir sind
1: hier, ja. war fantastisch. Und überall wurden wir eingeladen, das war eine völlig andere hm. Zeit wie heute, wenn du da unterwegs warst mit, mit Gitarre und äh, und dann wurdest du überall eingeladen, hm. ja. Also Bürgermeister haben uns äh, bei sich übernachten lassen und <lacht> auf Hochzeiten wurdest du einfach mitgenommen. Also Straßenmusiker haben es heute schwerer
0: auf jeden Fall. Äh, also. äh, denke ich auch. Ja. Aber seid ihr ja, dann ja. auch,
1: das sind die Reisen, die ich angesprochen äh, ja angesprochen ja.
0: habe, Da seid ihr auch mit per Anhalter einfach ja, ja. durch ganz Europa genau. quasi getourt ja. und sowas. Aber ihr zwei auch zusammen dann. Äh, zum Teil. Ja.
1: Zum Teil. Später mhm. ich auch alleine, ja.
0: Die diss hast du gerade angesprochen, wie, wie kam das? Das ist ja nochmal noch mal eine ein andere Freund, Richtung.
1: Ein Freund, der war hier bei der Zeitung und wechselte, er war hier Redakteur und wechselte zum Schwarzwälder Boden in mhm. Ewigen und der äh, schrieb mir einen Brief, Mensch, da gibt es einen tollen Job für dich. Mhm. Ja, da wurde eine Diskothek, eine der ersten Diskotheken damals zu der Zeit, wurde eröffnet und ja, die suchten einen, der da Platten auflegt mhm. und äh, ein paar lockere Sprüche hatte und ja, ja, das passte irgendwie. Wie war das? Wie war die Zeit für dich? Das war auch da Irre, fantastisch. Ja. Ja. Ich habe da, äh, ich konnte gar kein Geld ausgeben. Der, ja. hatte, der hatte nämlich noch ein, ein, ein großes Hotel und äh, noch einen Imbiss. Mhm. Also ich musste mir um nichts sorgen. Ich hatte freies Wohnen, Essen, äh, so viel ich wollte. Ja. Die Zigaretten wurden mir abends auf den Tisch gelegt, äh, trinken so viel ich wollte. Und essen zu jeder Tages- und Nachtzeit, was ich wollte. Und äh, 250. D-Mark damals. Oh, das, ja, das ist, ja, da kann man sich nicht beschweren. D-Mark waren etwa, naja, ne, also so um die 300 waren normal ja. für einen Verkäufer oder ja. so ja. zu der Zeit. Ja, Wahnsinn. Ja, das ja. war irre, ich konnte gar kein Geld ausgeben. Ja. Bis ich dann meinen Freund ja. Gerard traf. Ne? Ja, und und dann war es vorbei mit dem Jogi, dann zogen wir einfach los, obwohl ich da gerne geblieben wäre. Ja, das glaube ich. Aber das war ich glaub... eine interessante Geschichte. Ja. Ja. Du bist ja generell jemand, der viele Projekte in deinem
0: Leben hatte und auch ja. tatsächlich immer, auch immer viel gewechselt hat. Also du hast ja nie lange wirklich
1: an, an einem Ort oder an einem Job geblieben, kann man das so sagen? Ja, und alles aber mit Leidenschaft und Begeisterung ja. gemacht bis das irgendwie nachließ und irgendeine neue Geschichte. Irgendwann war es vorbei und dann kam die, ein neues Projekt. Ja. Die irgendwie, äh, ja, die mich noch mehr fasziniert
0: hat. Neues Projekt, und da sind wir auch noch im gleichen Jahr 68, ja, ja. da gab hast du mit anderen, ja auch Leuten aus der Kunst, aus der Künstler- und Kunstszene hier in Fulda, ähm, hatten einen Club gegründet, erklär doch mal.
1: Ja, ja, äh, es gab nicht mehr den jungen Kunstkreis, aber es gab einige Leute, die da Interesse hatten, irgendwie an einem Forum, dass hm. sich Künstler treffen, und äh, wie gesagt, äh, da mein Freund Richard und der Dieter Vornafel damals zu der Zeit, wir, wir kamen zu dritt auf die Idee, so eine Art äh, Club Voltaire wie in Frankfurt genau. ins Leben zu rufen. Und dann äh, kamen wir auf François Vian, <lacht> äh, äh, den den französischen revolutionären Dichter äh, aus der, äh, ja, nicht spät mit Renaissance, glaube <lacht> ich, oder 18. 16, das Jahr, 16, 17, 17, 17, 17, 17, Es waren ja. jedenfalls lauter Geschichten, ja. die uns faszinieren ja. und da sagten wir, dass der Club wollte sich nur ein Jahr circa. Aber war auch eine, eine spannende Zeit War, war eine interessante ja. Geschichte, und aber es hat sich in, in dieser Richtung ohnehin nur wenig immer in Fuller gehalten, mhm. weil es wenig Rückendeckung gab. Da seid ihr heute wirklich besser dran. Ja, ja, das, ja Im Sinne der Unterstützung von der Stadt. Früher hieß das immer, ja, Hilfe zur Selbsthilfe mhm. und macht erst einmal und seid mal zu, aber da kam wenig Unterstützung. Wenn ich überlege, noch als ähm, später sich mehrere Kunstvereine auch gegründet haben in Fulda, äh, der jetzige besteht ja jetzt schon 25 Jahre fast, äh, da hieß es immer, ja... Wir geben halt Hilfe zur Selbsthilfe und das mhm. waren dann in der Regel vielleicht ein Tausender im Jahr. Und da kannst du dir vorstellen, damit ist nicht ja. viel zu machen, auch keine Räume anzumieten oder sonst was. Mhm. Also das stand immer auf wackeligen Beinen. Mhm. Da guckt man dann auch nicht weit. Das haben weit, wir ne? dann später mal versucht, einen Kulturflohmarkt mhm. ins Leben zu rufen. Und all solche Geschichten, damals noch mit Kalle Becker, mhm. äh, habe ich ja viel gemacht, äh, etliche Jahre auch an Veranstaltungen solche. Ich sage, wir haben Punkkonzerte dann all, all möglichen Kram. Also es ist irre. Das kann sich heute keiner kein bei mir vorstellen, so der, der mich abends irgendwo auf der Bühne sieht. Ein bisschen werden wir darauf auch noch zu sprechen ja, kommen.
0: Ja. Du bist ja auch ein politischer, sehr politischer Mensch und hast da auch angefangen, uh, damals zumindest hast du dich für Politik schon
1: auch angefangen. Ja. Politisch im Sinne von, ähm, ja, dass ich ja. kritisch Dinge hinterfrage. Ja, zum Beispiel Oder, die Zeit der Vietnamkrieg war ja, ja damals in der Zeit, da hast du ja sogar Demos organisiert. ja, ja. Und, ja. und äh, das war ja auch... Äh, nicht von ungefähr, es sind ja auch Freunde von mir, ich war mit einigen amerikanischen Soldaten auch befreundet, auch mit dem Ehepaar, die dann eingezogen wurden, das waren keine Freiwilligen, die das, die, das waren ganz normal gezogene Soldaten damals noch, mhm. heute haben die ja auch eine Berufsarmee aber ja, und von dem habe ich ja nie mehr was gehört. Mhm. Das waren alles so entscheidende Geschichten. Ja. Wir hatten ja viel Kontakt auch mhm. zu amerikanischen Soldaten.
0: Wie, wie, wie waren denn diese Demos damals? Die, die und die ja, die also waren die brav
1: ja. und, und lieb. Ja, wir saßen äh, unter der äh, Stadtverkehr, mhm. unter dem Heiligen Kreuz, an diesem Obelisken, rund um diesen äh, Brunnen. Ja. Und haben dann Musik gemacht. Ja. Haben äh, John Bass, Bob Dylan mhm. gespielt. <lacht> Blowing in the Wind. <lacht> Sag mir, wo die Blumen sind. Das ja, sind so die okay. Geschichten. Und, äh, ja, es war schon eine Protesthaltung. Ja. Ja. Also auch, äh, ja, wir spielen dieses Spiel nicht mehr hm. mit. Uns einfach äh, ziehen zu lassen. Ich war Kriegsdienstbewerber hm. damals. Aber jetzt ohne einen parteipolitischen Hintergrund. Also, ich, ich war mal in der SPD einige Jahre später dann, aber auch nur zwei Jahre dann. Diese Strukturen in Parteien, die, die passen einfach nicht zu meiner Persönlichkeit.
0: Ja, man kann sich auch ja <lacht> ja, ja. politisch anders engagieren. So wie ja, ja, ja natürlich. Also, da, wo es ja. mir wichtiger erschien, äh, habe ich mich auch immer engagiert. Lass uns auch mal. Ähm, unterstützt. So eine andere Sache kommt, die dich auch dein Leben auch begleitet. Wir wissen, du machst viel Kunst, Kultur und Musik. Mhm. Du hast aber auch ähm, sehr viel, ich weiß nicht, inwiefern ich es ansprechen kann und darf, sehr viel mit deinem Körper und mit deiner Psyche auch Probleme schon immer mal gehabt auch. So. Beispielsweise in der Zeit ähm, sind erste Panikattacken auch mal gekommen.
1: Kannst ja, du, mit ja. 20, ja. ja, 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 ja. Ja gut, wir haben damals auch ein bisschen experimentiert. Mhm. Drogenmäßig und so weiter, LSD mal hm. ausprobiert und äh, ja raschisch, also keine harten Drogen, ja. aber äh, es wurde da so ein bisschen experimentiert und es kann sein, dass da irgendwo auch was zurückblieb, hm. im Sinne von Panikattacken, die dann auf einmal ständig auftauchten. Willkürlich einfach, ja. also, egal wo ich war. Also, und die hielten auch ziemlich lange an, so circa äh, ja, über 20 Jahre. Ja. Und das hast du aber zum Glück nicht mehr? Habe ich nicht ja. mehr, nein. Ja. nein Die sind, ja sagen wir mal, zu 98 Prozent weg. Ab okay. und zu kommen ja. leichte Ansätze, aber da weiß ich, wie ich mit mhm. runtergehen habe. Ja, das habe. ist halt auch ein Teil, Obwohl ich ja. mittlerweile wirklich Herzkrank bin. Ja. <lacht> Damals war das so, ich habe kaum noch Luft bekommen, Herzattacken, also äh, typische Anzeichen eines Herzinfarktes. Ne? Ja. Und dann rennst du von A zu A. Und jeder sagt den, nee, sie sind kerngesund. Ja. Aber wusstest du am Anfang schon, was das ist? Nein. Ich meine, sowas kennt man ja. Nein, Heute kennt man das,
0: genau, sowas wie Burnout oder was ja, heutzutage ich, ich, ich gibt, es heutzutage alles gibt, Aber damals nicht. kann man das
1: ja nicht einordnen. Ja, ja obwohl mit Burnout hat das gar nichts ja. zu tun. Nachdem der Anfall vorbei war, äh, konnte ich ganz normal weitermachen. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, ich, da war ich schon äh, selbstständig und äh, Antiquitätenhändler, ich bin ab und zu mal nach London gefahren. Und habe dort eingekauft und äh, ja, ich habe beim Freund dort gewohnt und fuhr mit dem Zug, äh, äh, wollte ich in die Innenstadt fahren, brauchte man so eine halbe Stunde. Mhm. Und da mitten in dem Zug packte mich eine irre Panikattacke mhm. Also ich dachte, jetzt muss ich sterben, hier in diesem Zug, mhm. in diesem Moment muss ich sterben. Atemnot, ja. mhm. all, all diese ganzen Geschichten, Herzrasen, ja. du denkst jedem mit Schweißausbrüche, kalter Schweiß. Hat, ja, äh, ich habe es durchgehalten bis zum Bahnhof und da brauchte ich aber einen doppelten Whisky <lacht> und, <lacht> und ein Bier. dann danach war das gut. Ja, das Umfeld? war so meine Medizin. Ja, aber ja. hat dein
0: Umfeld damit das mitbekommen auch so? Und wie haben die reagiert?
1: Äh, beste Freunde mhm. oder so. Gute Freunde. Und ich war erstaunt, dass es noch ein paar Leute gab. Mhm die auch das Problem hatten. Ja, wenn man weiß, dass es... Also von 100 hatten das noch ein, zwei. Ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Nein, man nein, denkt nein, dann nein. Aber Ich, ich habe glaub... das später erst erfahren. Ein Freund von mir ist ja Psychotherapeut, äh, klinischer. Und äh, da haben wir viel drüber gesprochen. Und äh, ja, ja, da wurde das für mich auch normal. Ich habe sogar mal ein Praktikum gemacht <lacht> bei ihm. Später dann in meiner therapeutischen Ausbildung. Und ja, einfach interessant, sich auch mit der Thematik immer wieder auseinandersetzen. Aber ich habe es einfach durch ein... Ja, durch eine Rosskur ja. einfach in den Griff bekommen. Also ohne jetzt äh, psychologischen Rat oder, oder Unterstützung. Mm. So, ich habe mich dann, wenn es ganz extrem wurde, aufs Fahrrad gesetzt mm. und bin Berge hochgefahren. Mm. Und habe gesagt, entweder ich falle oben tot um mm. oder ich überlebe es. Ja. Und ich habe es immer überlebt. Du hast, hast gerade
0: deine andere Medizin angesprochen, die dir damals geholfen hat. Ja, ähm, ja, ja. Der Alkohol. Ja, ja, der Alkohol war aber wie du dann auch rausgefunden hast, keine gute Medizin, sondern du warst ja tatsächlich, du bist trockener Alkoholiker, das darf man auch so offen sagen. Ja, ich war
1: alkoholabhängig, ja. denke ich, ja, auf jeden Fall. Du nutzt es ja auch? Das ist ja auch eine schleichende Geschichte, ja. du merkst es einfach nicht. Ja, jahrelang, äh, ja, jahrzehntelang konnte ich einigermaßen gut damit umgehen, mhm. ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, ja, diese Grenze ist einfach über, überschritten, ja.
0: Mittlerweile nutzt du ja auch deine Erfahrungen, die du da gemacht hast als Alkoholiker, um anderen Menschen auch zu helfen. In der ja, ja. Erzähl doch mal ein bisschen, was, da, was du da für Projekte auch hast.
1: Ja gut, es, das ergab sich so mit der Zeit auch in der Arbeit, in der Selbsthilfe. Wo, da will ich jetzt wenig weniger ausführen, aber da ergab sich so die Situation, das irgendwo auch Nutzbringend für andere anzuwenden ist für mich eine Art Recycling. Ja. Ich recycle da so, so meine negativen <lacht> Geschichten und bereite die so als Humus auf, den ich dann so mhm. äh, ja, ins Beet streue, äh, wie ich das immer äh, gerne zu sagen pflege, auch in, in meiner therapeutischen Arbeit. Mhm. Äh, sehe ich das so ja das rate ich auch immer Menschen die äh, so in Selbsthilfe kommen gehen sagen, äh, denen rate ich immer macht das nicht nur alleine für euch sondern äh, andere ziehen Nutzen aus deinen aus deinen Erfahrungen das ja. ist nicht umsonst ja
0: ja das glaube ich und ja. Ist es ein schönes Gefühl zu wissen, dass du anderen Menschen auch helf, hilfst mit, dein, mit den Erfahrungen,
1: die du hattest? Ja, inwieweit ich helfen kann, ja. äh, das steh, steht immer so in den Sternen. Mhm. Ja? Also ich äh, kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal jemanden trockengelegt hätte. <lacht> Ist mir nicht bekannt. Aber noch heute schreiben mir äh, Leute und sagen, ich habe mir genau gemerkt, was du mir mhm. gesagt hast. Ja. Das sind so, 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 so manche äh, Geschichten, die ich dann so einstreue, hm. nur für heute zum Beispiel oder ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Bleibe so immer nur für einen Tag. Äh, ja. Bleibe ich trocken und nüchtern. Immer ja. nur einen. Immer Tag. nur einen Tag. Keine ja. Ahnung, was morgen ist oder ja. nächstes Jahr oder keine Ahnung. Hm. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich äh, versuche dafür zu sorgen, dass es mir heute gut geht hm. und dass ich keinerlei äh, Krücken brauche. So äh, ja, so. Sagen wir mal, Gehhilfen fürs mhm. Leben, ja, so äh, mentale Gehhilfen, mhm. Krücken, ja. <lacht> ja, die habe ich lange gebraucht einfach, ja. Ja, ja klar. Das kann ich verstehen. Das, das fängt ja eigentlich schon an, äh, zu meiner Zeit, damals, als wir ich, als ich auch Musik gemacht, ja. gab es ja mittags noch die Tanztees und so weiter. Ja. Da ein Mädel zum Tanz aufzufordern, das war für die meisten eine Riesenüberwindung. Also da half dann nur ein Schnaps und ein Bier. Das sogenannte Herrengedeck ja, war das, das damals. Daher kommt auch dein Gedeck. Ja, das war ein großes Bier, ein halber, halber Liter Bier und ein doppelter Cognac. Nein, äh, kein Cognac, ein Korn. Ja. <lacht> Wir sind jetzt wieder
0: zurück in ja. der Zeit Ende der, der 60er. Ähm, da hat es mit dem Frauenansprechen auch geklappt. Du hast damals dann noch deine
1: erste Frau äh, kennengelernt. Das war ein bisschen später. Okay. Ja. Das war dann ein bisschen später. Ja. Aber ja, das hat in der Regel äh, schon funktioniert. Ich war dann lockerer, unverkrampfter. Und? um wieder noch ein Aber Blick ich denke, das trifft ja fast 90 Prozent. Wahrscheinlich da ist das zu. so. Das ist
0: einfach... <lacht> Aber trotz allem ich muss man kann, dann ich, immer schauen, dass man nicht so viel davon dann irgendwie letzten Endes nimmt, was ja dein Problem dann,
1: dann ja, später... Ja, damals ging das auch hm. noch, aber das hat sich irgendwann auch gesteigert. Also irgendwann kommt der Kontrollverlust, dass, hm. du, dass du das eben nicht mehr unter deiner Kontrolle hast.
0: Lass uns zurück zur Musik ähm, genau. kommen. Du hast damals auch, wir sind Ende 1969 sind wir, eine Band gegründet, Beautiful Death. Was war das? Was ja, war das? die habe ich
1: nicht alleine gegründet, mit anderen zusammen. Ja. Was war das für eine Band? Uff. Ja, mehr oder weniger experimentelle Geschichten mhm. haben wir gemacht, so ähnlich wie Amondyl. Mhm. Ja, es war so eine Mischung aus Amondyl und Grateful Und, mhm. und äh, ja, es waren... Ja, es, teilweise sogar kann man sich schon fast als Kackophonie bezeichnen. <lacht> es war schon eine wilde Geschichte, ja. aber nicht uninteressant. Also es kam interessante Kompositionen daraus. Also viele Leute fanden das toll. Kannst du dich auch noch an bestimmte Auftritte oder Momente Und interessant dabei ist, äh, stieß ein junger Mann zu uns, äh, der war 15 Jahre alt mhm. und äh, das war George Wagner, mhm. der heute, ja, und ich spielte damals noch die Solo-Gitarre, aber nach dem Vierteljahr habe ich gesagt, weißt du was, es wäre besser, wenn du die, die Gitarre spielst. <lacht> ja, ja, wir haben so ein, zwei Jahre zusammen auf ja. Musik gemacht. Ja, ja, das ist interessant, also diese, die, diese gemeinsamen Wurzeln zum
0: Teil. Generell, in deiner deine Musiklaufbahn sind, bist du ja vielen Musikern begegnet, die heute in Fulda auch immer noch bekannt ja, ja. sind und auch einen Namen haben. Das ist ja, Fulda ist ja auch jetzt ja,
1: ja. nicht riesig groß und da nein, kennt man sich nein, ja dann nein, auch. Nein, mit man kennt sein. sich schon, ja, ja. ja. Trotzdem, alle kenne ich auch nicht. Ich staune immer wieder, wie viele Leute ich nicht kenne. Aber die seit äh, einigen Jahren äh, so im Geschäft sind, die kennt man natürlich. Ja. Ja.
0: Was man in Fulda auch noch kennt, und da springen wir ein bisschen in der Zeit, ist das Eck. Wir sind ja auch nicht allzu weit das weg vom Eck, Eck, Eck hier. Wir sind am Luckenberg, wo wir aufnehmen. Ja, ja, ja. Aber, weiß nicht, ob die meisten, ob das die Leute, die heute noch ins Eck, das ist ja immer noch eine gut belebte Kneipe, wissen, dass du eigentlich auch der Ursprung ja warst. Erzähl mal da. Ja, davon. ja ich
1: bin sozusagen schon irgendwie der Vater ja. vom, vom jetzigen Eck. Ja. Ja. Das ist ja eine wirklich traditionelle äh, Gastwirtschaft, die früher auch äh, vorwiegend die Marktleute äh, und auch die Leute, die äh, nach ja, absolvierter Gerichtsverhandlung, Kehrten die auch da ein? Es war ja ursprünglich mal eine historische Kneipe. Aber dann war die auch mal eine Zeit lang, gerade in den 70ern, dann ja fast eine Art Spielhalle, ja. Und hatte nichts mehr mit dem zu tun, wie es heute aussieht. Ja, das war auch so eine spontane Geschichte. Ich traf einen alten Bekannten und sagte, Mensch, das Eck steht, kann man pachten. Und zufällig, der studierte damals noch an der Fachhochschule. und und da kamen wir spontan, lass uns mal hinfahren. Ja. Und wir fuhren da zur Brauerei und ruckzuck hatten wir einen Pachtvertrag in hm. der Tasche und haben ein Vierteljahr renoviert, mühsam alles Mobilar aus der Rhön wieder herangeschafft, um, um so wieder auch so eine, so eine Atmosphäre ja. zu schaffen, die, die
0: Behaglichkeit vermittelt und... Ja, War das für dich? Ich meine, du hattest ja jetzt nicht, keine
1: Gastronomieerfahrung in nein, der Nein, Sinne. nein, nein. Ja. Aber ich, durch meine Kneipen, ich ging ja, ja ständig in Kneipen, <lacht> auch in, in anderen Städten. Ich ja. habe ja zu der Zeit noch in Kassel studiert: mhm. äh, Malerei, wie, wie so etliche Fulda, die in, alle in Kassel studiert haben. Das ist, ist schon verrückt. Ja. Und. Äh, ja, da hatte ich natürlich genügend äh, Vorbilder auch, wie, wie das auszusehen hätte. Musikkneipen etc. Wir hatten ja auch Live-Musik am Anfang, einmal im Monat zumindest, obwohl es da riesen Ärger gab mit der Nachbarschaft. Die Musik hat sie eigentlich weniger äh, gestört, sondern eher das laute Klatschen.
0: Das Klatschen war das Problem. <lacht> ja, eher, eher ja. ja. ja, ja. ja. Du hattest das Eck ja auch viele Jahre. Acht, Jahre, Acht ja. Jahre. dann. Und dann hat dann hat's Die Ralf, magische Acht wieder. Dann ist der Ralf Bär übernommen danach. Ja ja, ja, okay. ja, ja. Der ist ja heute auch immer noch bei Der ist immer noch
1: hat, ja. glaube ich, müssten jetzt 30 ja. Jahre ja, sein. So
0: Mitte der 80er, ja. ja, ja. Bis heute. 84. Ja, 84. Du ja. hast parallel zum Eck aber auch noch einen anderen Laden gehabt hier im Luckenberg. Ist ja, ja. Was, was, was
1: Welcher Laden war das? Was war das? Das war ein Geschäft für Okay. Vorwiegend. Äh, historischer Schmuck.
0: Und ähm, ja. wo? Ähm, aber
1: äh, hier, wo die Spedition Tröder. Ah, okay, ja. Jetzt ist, glaube ich, dritte Weltladen oder sowas ja. drin. Genau, genau. Hab ich gesehen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja aber der, der wurde ausgeräumt. Ja. Der wurde total Einbruch mhm. und äh, hin und her, die wurden dann auch irgendwann geschnappt, weil irgendeine Bande, die im Münchner Raum ansässig ist. Und äh, ja, aber ich habe dann nur einen Bruchteil wiedergesehen. gesehen. Und okay. Die Versicherung hat natürlich auch nur einen kleinen Teil bezahlt und habe dann aber jahrelang, äh, viele Jahre später, dann nochmal neu gestartet. Ja. Und so dann nochmal. Lass uns ja, doch gleich ja. da springen. Erzähl doch mal von dem neuen ja. Laden dann. Ja, ja. Ich war ja etliche Jahre dann zu Hause als ja. Hausmann ja. Und, und auch freier Maler. Habe mich wieder mehr der Kunst gewidmet und aber auch äh, bin auf äh, Flohmärkte gefahren, mhm. auf Antiquitäten, Messen und, und so weiter. Und habe mir so langsam wieder ein Potenzial geschaffen und äh, dann wieder einen Laden in der Karlstraße. Mhm. Auch dann der, der Heilige Geistkirche. Ja. Ja, ja. Kleine Antiquitäten ja. und Kunst, also auch mhm. äh, Gemälde, äh, sehr viel alte Grafik. Die ich zum Teil jetzt noch zu Hause sitzen habe, ohne Ende, <lacht> so, weil sie keiner mehr will, obwohl es wunderbare Geschichten sind, teilweise 16. Jahrhundert. Und Kleinod o, hieß der Laden. Kleinod, Kleinod o, auch ein ja, schöner Name. Ich wohnte dann auch ja. oben drin. Ja, ja, es ja. war ja. eine interessante Zeit.
0: Du hast den Kalle Becker angesprochen, den, den ja. dem, dem bist du ja auch in dieser Zeit. Ja, den bin ich in Tassel über den Weg gelaufen, Genau, und. Ja, ähm, ja.
1: Der studierte äh, Wirtschaft. Und äh, ich freie Kunst. Ja.
0: Kalle Becker, für die, die ihn jetzt nicht kennen, ist ja quasi der Begründer vom Herzberg Festival. Das ja, äh, sagen wir, er hat es wieder aufleben lassen.
1: Es war eigentlich so, auch äh, mit mein, äh, ja. Unsere gemeinsame Idee, ja. ganz am, Ich habe mich nur sehr früh wieder äh, zurückgezogen aus dem Projekt, äh, weil es mir zu chaotisch wurde. Ja. <lacht> Damals bin ich rechts, aber ich habe noch an den ersten Veranstaltungen auch teilgenommen. Mhm. Teilweise auch äh, Security und die Geldgeschichten <lacht> gemacht. Äh, <so>. und <lacht> ja, du hast ja. die Geldgeschichten von Kalle
0: gemacht. das ja, einiges. Äh, nachts weggebracht, die <lacht> okay. größere Beteiligung. So. Am Anfang waren
1: das ja nur 150 Leute oder ja, was, die ja. bei den ersten Veranstaltungen, aber das ging dann von Jahr zu Jahr, hat sich das sehr irre gesteigert, aber okay. da war ich schon lange nicht mehr dabei. Ja, ja, aber mit Kalle Becker hatte ich vorher ja. schon auch Veranstaltungen auch gemacht, auch mhm. unter Umständen Flohmärkte hatten wir. Aber auch Musikveranstaltungen. Aber auch Musikveranstaltungen, ja. ja, ja.
0: Wie sah das dann aus? Habt ihr dann Bands gebucht? Und ja, die, ja, ja, genau. Und quasi Konzertveranstalter, ja, ja. richtig auch. Und, ja. und auch die haben eine GbR zusammen. Ja, ja. Auch die berühmten Flohmärkte, die damals in der ja. Zeit aufgelaufen ja, ja. gekommen sind. Irgendwie das haben, haben wir viel gemacht. Ja. Ja, ja. Du, wir haben jetzt auch schon ähm, viel gesprochen. Wir springen auch jetzt so ein bisschen, ähm, weil wir kommen jetzt schon in die Mitte der 90er. Musik, mhm. das hast du immer nebenher immer noch immer mal gemacht. Und ja, ja, das Aber was du vor allem auch sehr viel gemacht hast, ähm, wir haben es schon gesagt, im therapeutischen Bereich, im pflegerischen Bereich gearbeitet. Du hast dann noch eine, eine Ausbildung zum Hospizhelfer
1: ähm, gemacht. Ja, mal zwischendurch. Ja. Ja, ja, ja. Wie kam das? Wie, wie hat, war wieder der, die Zeit für was Neues? Ich, ich hatte mich beworben an der Schule für Soziotherapie hm. und hatte noch Zeit. Hm. Und äh, der Tod meiner Mutter lag noch nicht so lange zurück hm. und meines Vaters und äh, da gab es für mich auch persönlich noch ein paar Geschichten, mhm. die ich so für mich äh, irgendwie klar auf die Reihe bringen wollte. Ja, das äh, waren wichtige Erfahrungen für mich. Ja. Und äh, ich dachte, es kann kein Schade sein, äh, in der Thematik mal, äh, mal ein bisschen näher einzusteigen. Ja, ja, und das habe ich dann auch so durchgezogen, aber nie äh, als wird dann später gearbeitet. Schon auch Sterbebegleitung ja. gemacht bei anderen Menschen auch im, bei uns im, im Antoniusheim, mhm. äh, da schon auch, aber äh, nicht jetzt in, in irgendeiner Weise äh, in einer Institution oder so.
0: Auch im Antoniusheim, du hast gerade angesprochen, hast du ja auch lange gearbeitet. Das war klar, ja, ja, so na, das, das, wo du am längsten geblieben bist.
1: Ja ja, das <lacht> war meine längste Beschäftigung. Von Was hast zwei, du da gemacht? Zwölf Jahren, da war ich in der Wohngruppenbetreuung. Ja. Also was du alles
0: auch schon, gerade auch so im therapeutischen, pflegerischen Bereich gemacht hast. Du ja, bist ja, ich kenne dich ja ein bisschen, ein sehr bescheidener Mensch. Du ja.
1: also sagen wir mal so, die einen sagen so. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Aber du, lässt, du hast so vielen Menschen auch geholfen, das, das weiß ich, da bin ich mir sicher. Und das ähm, ist, glaube ich, auch etwas, was du, was du aber sagst, vielleicht habe ich was gemacht. Aber ähm, es ist, glaube ich, eine wichtige Arbeit, die du tust. Nicht nur mit der Musik, sondern auch wirklich in diesem Bereich. Da hast du sicherlich einigen Menschen geholfen.
1: Naja, wenn ich merke, dass Menschen sich wohlfühlen nach einem Gespräch mit mir oder, äh, ja, dann habe ich, hab ich immer das Gefühl, so verkehrt kann es nicht gewesen sein, was ich dann, das geht mir ja auch heute bei meinen Konzerten so. Ja, das ist ja, sehr ja ganz unterschiedlich auch, also Konzerte im, im, äh, im Kulturkeller zum Beispiel, ja da hatte ich ein völlig anderes Programm, ja, ja. ja aber wenn dann Menschen hinterher kommen, mich in den Arm nehmen und sagen, danke für den, für den tollen Abend, das hat mir so viel gegeben, dann macht es da oben bei mir, äh, klingelt es so auf einmal und sagt, so verkehrt kann es nicht sein, ja. was du da ja. treibst, das macht schon zufrieden dann, ja. das schafft so, so ein Gefühl von Zufriedenheit, ja.
0: Das glaube ich. Das ja. ist schön, wie du das sagst. Lass uns nochmal zur Kunst zurückkommen, denn ja. noch etwas, was ja. es heute auch noch gibt, ist der Kunstverein in Fulda. Da warst du ja auch bei der, ja. bei der ja. Gründung
1: ja. wieder auch dabei. Nein, ich bin dann, also, glaube okay. ich, ein Jahr später Okay, also na, aber nach also, der Gründung ja. warst ja. du ja. Dann, war, auch war dann auch sehr aktiv. war aber später auch mal genau. zweiter Vorsitzender. Ich ja. so. habe viele Ausstellungen auch eröffnet ja. mit dem Oberbürgermeister, damals äh, Gerhard Maloch. Und ja. Ja, ja, ja da, so einige Geschichten. Zeigt ja. uns, dass die Kunst und Kultur doch sehr
0: viel, vielseitig, vielschichtig ist, genauso wie du auch vielseitig bist.
1: Ja, das ist meine Welt, mich auszudrücken oder ja, mich, mich zu äußern.
0: Du hast vorhin schon mal dein Herz angesprochen, denn das ist etwas, was dir auch schwer zu schaffen gemacht hat. Wir sind jetzt schon Anfang, Ende 2000, ja. da, gab's die, da hast du die ersten Herzprobleme richtig gemerkt. Ja, auch. ja,
1: ja, ja. Ich war ja immer kerngesund. Ja. Ich habe nie eine Tablette gebraucht, oder, äh, aber das änderte sich schlagartig ab einem bestimmten Punkt und mhm. da war ich auch vielleicht überfordert, auch noch in der Ausbildung zum Ergotherapeuten wollte ich nochmal machen, mhm. nebenbei habe ich meine Tante gepflegt mhm. und all solche Geschichten, also ich habe mich da ein bisschen übernommen eine Zeit lang und, ja, ähm, und da dachte ich auch wieder, das sind meine alten Geschichten, ja. Ja. aber nee, diesmal war es wirklich das Herz, ja. mhm. brauchte ich zwei Stents, mhm. naja. Wie, wie ist es heute? Wie, wie geht es mit dem... Äh, relativ. Ich bin wetterfühlig ja. und heute bin ich schon mit Kreislaufproblemen aufgestanden, mit mhm. Schwindel und solchen äh, Geschichten. Aber wenn ich dann andere höre in meinem Alter, dann merke ich, äh, ich darf ruhig zufrieden sein. Mhm. Das sind halt Geschichten, mit denen ich äh, durchaus äh, leben kann und mhm. nicht nur muss, sondern mhm. kann auch. Ja.
0: Und du passt auch besser auf dich auf mittlerweile, das kann man schon ohne Zweifel ja, sagen. Ja,
1: ne? sagen wir, ich ich bin nicht ängstlich, aber ich bin achtsam. Sagen. Mhm. Ich will es mal achtsam nennen. Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt über Antonius schon geredet, Antonius Netzwerk Mensch, ja. wie sie heute auch heißt, ja, ja. Antonius War eine meiner wesentlichen und ja. wichtigen Arbeitsstellen. Hat im wunderbaren Team gearbeitet, mit, mit wunderbaren Kollegen. Also es war für mich eine gute Zeit. Und ähm, ja, für mich äh, irgendwo tragisch, dass ja. ich die jetzt anderthalb Jahre nicht besuchen kann, mhm. konnte. Die, die Menschen, die ja. ich so lange betreute ja, und die mir ist, so ans Herz gewachsen das ich. sind. Ja, das ist ja immer noch so eine Geschichte, wenn ich da so aufs Gelände kam, dann von allen sagen, hey Kalle, ja, da hast du auch dieses Gefühl, ja, ja. ich bin hier richtig. Ja. Konntest du das
0: mittlerweile mal wieder hin jetzt? Oder bislang nicht. Okay. Ja. Immer noch nicht möglich.
1: Ja, War bislang, ich weiß, also. ich mache jetzt nochmal einen Versuch. Mhm. Alles äußerst schwierig geworden. Überhaupt das äh, ganze Inklusionsprinzip, ja. das ist eigentlich... Äh, ja, hinfällig. Mhm. Vielleicht ändert es sich es jetzt wieder. Ich habe große Hoffnung. Ja, hoffen wir doch. Ja, ja. selbst Ehrenamtliche konnten nichts ja. mit den Leuten. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass wenn man mit den Leuten rausgeht, mit ihnen äh, was unternimmt. Mhm. Und, ja, dass sie einfach am Leben teilnehmen, nicht nur äh, auf, auf, auf der Wohngruppe praktisch eingesperrt sind. Ja, wir durften keinen Kontakt die halten, finden, genau. Das, genau.
0: Du ja. Musst, ja. Kein Kontakt zu Außenstehenden, die nichts ja, die, mit da zu ja. tun haben.
1: Vielleicht ja. noch zu den Eltern. Ja, genau. Familie ja, aber, aber ansonsten war es äh, das. Alles andere war ja. Und das ist ein ganz wesentliches Moment. Ja, ja auch, dass wir mit denen rausgingen, einfach mal spontan und irgendwo in kaffee Café oder sonst, ja. das, das war bei uns noch, also zu meiner Zeit noch üblich. Generell. Alle Leute oder? in die Busse zu packen und mal schnell nach, nach Eisenbach zu fahren und dort äh, Kaffee zu trinken. Ja. Ne? Ja.
0: Völlig spontan, ja. ja. war nicht mehr möglich. Corona ja, halt einfach. Und generell ja. hat Corona auch für dich ne, wieder so einen Einschnitt bedeutet. Du hast ja, ja, ja in den Jahren davor wieder angefangen, auch wieder viel zu musizieren ja. und auch mit vielen Auftritten. Also du hast ja wirklich zahlreiche ja, ja, Auftritte ja. auch gehabt. Ähm, hast du dann die Liebe zur Musik wieder gefunden, kann man das sagen? Oder hattest du einfach mehr, viel mehr Zeit und Lust, wieder mehr Musik zu machen? In dieser Zeit? Jetzt ja. Corona? Nein, vor Corona. Jetzt nach Antonius
1: hast du ja so, deutlich. so, ja, ja. Natürlich, deutlich, genau. Ja, ja, ich habe das sehr intensiviert. Ja. Ja, das, äh, auch das Equipment immer mehr aufgestockt und, mhm. weil es immer größeren Ansprüchen genügen musste und, na ja, es, auch da ist, ist diese Leidenschaft einfach da ja und mir ist es einfach wichtig auch dieses Gefühl dieser Zeit und deshalb, äh, ich schreibe ja keine eigenen Songs bislang, ich habe mir das immer mal vorgenommen auch Ansätze, da liegen so halbfertige Geschichten rum aber ich interpretiere hier immer ja immer nur ich verstehe mich zwar nicht als Cover Geschichte. Also ich versuche nicht zu imitieren, sondern ich interpretiere das ja. schon durchaus eigenwillig auf meine Weise. Dann höre ich auch oft so Kommentare wie sehr eigenwillig interpretiert, <lacht> aber gut, aber gut. <lacht> ja, du, <lacht> du schaffst es ja irgendwie
0: auch mit deiner Musik den, den, den Geist die Bedeutung der, der dieser tollen Musik aus den 60ern bis 80ern, sage ich jetzt mal, ja, ja. wieder zurückzubringen, auch diese, diesen,
1: diesen Geist mhm. lebendig machen, zu machen. und Da ist du das, das ist eine ja, besondere gut, Gabe. Das gelingt nicht äh, besonders gut bei jüngeren mhm. Menschen, aber äh, bei den alten sowieso, ja, das ist ja ihre Zeit. Ja, genau die äh, haben die Musik ja auch mitgemacht, der, klar. Ja, ist, ja, 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 da schon, aber es gibt auch eine ganze Menge junge Leute, Anfang 20, ja, äh, ja die genau das mögen. Mhm. Ne? Und die sagen, ja, das ist es, ne. Da, es waren ja auch, wenn wir ehrlich sind, das waren ja auch die besten Musikjahre,
0: zumindest so, was so viele. Ja, eine Zeit des ja. Aufbruchs. Ja.
1: Auch einer riesengroßen Hoffnung, ja. Es wird alles anders. Wir machen das anders.
0: Das war Musik mit Wie Die Bedeutung. Generation unserer ja. Eltern. Musik. Oder
1: äh, unsere Chefs und, und, ja. und. und da hat sich ja auch eine ganze Menge bewegt auf diesem Sektor bis Corona.
0: Bis Corona, kann. Corona, <lacht> dann lass uns kurz über Corona sprechen. Ähm, hat ja alles auch gestoppt, auch für dich. Die ja, ganzen ja, Auftritte ja, waren weg und auch, wie du nicht gesagt das. hast, weniger Kontakte insgesamt. Finanziell ja. wahrscheinlich auch eine schwierige Zeit. Äh,
1: gut, es ist ein kleiner Nebenverdienst. Ja. Äh, allerdings meinen Job in der Klinik in Bad Brückenau, den konnte ich weiter. Den konntest du weitermachen? Den konnte okay. ich weitermachen. Okay. Zwar mit Maske und ja. getestet und, ja. und, und. Aber den konnte ich weitermachen. Okay. Das hat mir ein Stück weit geholfen, da ich nur ja. eine, eine sehr kleine Rente habe. Ja. Ja. Also ich habe eine Rente von 450 Euro ja. mehr gut, meine Frau hat ein bisschen mehr und äh, wir müssen keine Miete zahlen. Das macht auch sehr viel aus. Also von daher bin ich sogar noch privilegiert. Ich weiß von Freunden, dass die äh, ihr halbes Haus verkauft haben äh, und äh, als Eigentumswohnung dann, um sich über diese Zeit zu retten. Ja. Deiner Frau bist du jetzt schon 45 Jahre verheiratet? Ja, ja. ja, ja. ja. Die sogenannte Messing-Hochzeit ja. nennt sie sich, warum ja. auch immer.
0: Ja. <lacht> Die Goldene ist ja, steht ja kurz ja. bevor dann quasi. Ja,
1: fünf Jahre, ich ja. denke, die schaffen
0: wir auch. Machst du dann Musik ja. selber
1: auf deiner, auf deiner Hochzeitsfeier? Ich weiß nicht, vielleicht eine kleine Einlage, oder? Das muss ich, muss ich mal sehen, wie das sich gestaltet. Ja, eine kleine Einlage Zeit. ist übrigens
0: ein gutes Stichwort, denn du wirst ah, jetzt ja. auch für uns hier im Studio zwei Songs performen. Weißt du schon,
1: welche ja, Songs schön. das sein werden? Ja, ich denke schon. Magst du es uns verraten? Ja, eine wichtige ähm, Figur für mich äh, war immer Hans-Dieter Hüsch, ja. das schwarze Schein, äh, Schaf vom Niederrhein, mhm. wie er sich selbst oft bezeichnet. Ja, von dem spiele ich, ich singe für die Verrückten. Okay, und der zweite Song, den uns mitgebracht hat, äh, Von Bob Dylan,
0: Nicht? One More Cup of Coffee. One More Cup of Coffee, okay. Sehr schön, ähm, dann jetzt würde ich sagen, liebe Hörer, viel Spaß mit Kalle Ziegler sagen wir Kalle Z oder Kalle Ziegler eigentlich?
1: Oh, kannst auch Kalle ja. Ziegler sagen. Also man findet mich auf beiden Geschichten irgendwo auf wenn man googelt findet man mich auf beiden irgendwie. Dann viel Spaß mit den wunderbaren
0: zwei Songs jetzt mit Kalle Ziegler.
1: Ja, dann spiele ich mal das Stück Ich sing für die Verrückten. Ja, natürlich nicht nur für die Verrückten, sondern auch für die sogenannten Normalen. Ja, das Stück ist von Hans-Dieter Hüsch, dem schwarzen Schaf vom Niederrhein. ihrem Tisch in Küchen sitzen und keiner Weltanschauung nützen, die tagelang durch Städte streifen und die Geschichte nicht begreifen, die sich vom Kirchturm stürzen,
2: Welt noch mit Gelächter würzen Und für den Tod bei Zeiten Sich selbst die Glocken läuten, Die an den Imbisteken hängen, Sich weder vor noch rückwärts
1: drängen Und still die Tagessuppe essen dann alles wieder schnell vergessen.
2: irgendwo zu lang zu weilen
1: die jeden abschied aus der nähe kennen weil sie das leben abschied nennen die auf den schiffen sich verdingen und mit den kindern lieder singen die suchen und niemals finden und nachts vom Erdboden verschwinden. Die Wärter stehen schon
2: bereit mit Jacken, Um werkgerecht die Irrenden
1: zu packen, Die freundlich auf den Dächern springen. Für diese Leute will ich singen die in den großen Wüsten sterben, den Schädel schon in tausend Scherben.
2: Der Sand verwischt bald
1: alle Spuren,
2: das Nichts läuft schon auf vollen Touren, die sich durchs hohe Dickicht schieben, vom Wahnsinn wundern krank, Gerieben, die durch den Urwald aller Seelen
1: blicken Den ganzen Schwindel auf dem Rücken Ich
2: sing für die Verrückten
1: Die seitlich umgeknickten Die eines Tags nach vorne fallen Unbemerkt von allen Sich aus der Schöpfung schleichen Weil Trost und Kraft nicht reichen Und einfach die Geschichte überspringen Für diese Leute will ich singen spiele ich für euch nach den Song von Bob Dylan One More Cup of Coffee von 76. Okay. Mm.
2: No, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley well below. Daddy is an outlaw and a wonder by trade. I'll teach you how to build a chose and how to the blade. He oversees his kingdom, no stranger doesn't. Too. His voice is trembling as a caller for another plate of food. One more cup of coffee the road. One more cup of coffee before I go to the well below. To see the future, like your mama and yourself, you never learned to read or write. There's a book about yourself. Your blushes know the limits. Your voice is like a meadowlark, but your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the room I'm cup of coffee before I go.
0: vielen Dank, dass du uns die beiden Songs jetzt hier live im Studio performt hast. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Wir sind schon fast am Ende. Ja, gerne. Lieber Kalle, jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify, die wir da finden können. Welchen Song hast du dir denn, denn ausgesucht?
1: One More Cup of Coffee. Ja,
0: den wir gerade auch von, von ja. dir gehört haben, jetzt hier genau. nochmal in der Playliste von Bob Dylan. Ja, lieber Kalle, vielen, vielen Dank. Das war super interessant mit dir ah, hier. Ich habe viele Geschichten erfahren, vieles, was ich nicht wusste, vieles... Ähm, was mir noch mal gezeigt hat, was für ein toller Mensch du auch bist und was du aus äh, mit Schwierigkeiten im Leben, sei es gesundheitliche mit Körper und der Psyche, aber auch was du aus dir, was, was geworden ist. Du bist ein ganz, ganz wichtiger Teil schon immer, seit über... 70 Jahren, kann man das fast schon sagen, ein wichtiger Teil der Fuldaer Kulturszene und du bist gar nicht mehr wegzudenken. Vielen Dank, dass du die Zeit genau. genommen hast. Du bist ein wichtiger Gast auch hier für Fulda Kultur, den Podcast.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich bin raus für heute. Du darfst dich jetzt von den Hörern verabschieden, nämlich. Dann verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich und äh, freue mich auch, wenn ihr äh, demnächst wieder mal auf einigen meiner Konzerte auftaucht. Ja. Schön, dann tschüss, bis bald.